0: Amado por Dios, un rey de los que se considera reyes buenos. Debemos recordar lo que nos relata el libro de crónicas y el libro de los reyes, que en ese tiempo que él estaba viviendo, hermanos, la tierra de Israel estaba dividida en dos, eh, en el reino del norte y en el reino del sur, por causa del pecado de Israel, por causa del pecado de, de Roboán, el hijo de Salomón, que no quiso seguir eh, los caminos de David, su abuelo. Él quiso hacer todo lo contrario. Sabemos que la vida de Salomón comenzó bien. Un joven cuando llegó al, al reino que pidió sabiduría al Señor. No le pidió nada, cosas materiales. Lo que le pidió fue sabiduría. Y dice la Biblia que no, hubo, no ha habido uno como él. Solamente Jesús. Dice la Biblia, hermanos, que Dios prosperó a, a Salomón económicamente, que hubo paz en su reinado. Pero después que entró su hijo Roboán, pasó algo en, en Israel, se dividió. En el reino del norte que tomaron el nombre de Israel y con su capital era Samaria. Y en el reino del sur, eh, con, eh, con, la, con la tribu de Judá y otras dos tribus, Benjamín y otra, otra tribu más, tomaron como capital a Jerusalén. Y de ahí viene el linaje, hermanos, del rey David, de todos los reyes de, de Judá hasta nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos, hermanos, que, que Ezequías era un hombre bueno, es uno de los reyes que fue, es considerado de los buenos reyes del sur, del reino de Israel, es decir, del reino de Judá. Y en realidad, la palabra de Dios nos muestra que el rey Ezequías no solamente fue uno de los reyes buenos, sino que fue el mejor de todos los reyes de Judá. Hoy vamos a tomar lecciones de vida del rey Ezequías cuando tuvo que enfrentar momentos difíciles y crisis en su vida y de, de que estaba muy, él muy dolido, él les dice que lloró amargamente por la enfermedad que le había venido a su vida. Hermanos, no, no hay cabe duda, hermanos, que cuando nos vienen las crisis, las angustias, es cuando más aprendemos de la vida, hermanos. Cuando nos viene una enfermedad grave como le vino Ezequías, es cuando nosotros aprendemos y Dios, Dios empieza a moldear nuestras vidas. Y es cuando nuestra esperanza debe estar en el Señor. Ezequías, hermanos, fue un, un rey que tenía su esperanza en Dios. ¿Quién era este hombre? Porque la Biblia nos dice que fue uno de los reyes, sino que el mejor rey de Judá? Este hombre trajo reformas a la tierra de Judá. Sus antepasados eran idólatras. Eh, hacían sacrificios a diferentes dioses, a acera, esa imagen terrible. Y vemos que Ezequías, cuando entró en el reino, hermanos, él propuso en su corazón buscar a Dios. Dice la Biblia que es uno de los grandes reformadores en el, en el pueblo de Judá, porque él mandó destruir todas las imágenes de acera y los altares a los baales y mandó sacar a todos sus profetas. Y mandó a redificar, a, 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 a arreglar otra vez el templo del Señor para que se, el pueblo de Judá restableciera su comunión con Dios. Pero la vida de Ezequiel, ¿sabe qué nos enseña, hermanos? Si usted la estudia un poco mejor, que tú puedes caminar con Dios. Puedes servir al Jehová, al Dios vivo y verdadero. Pero no estamos exentos que vamos a pasar por la prueba de fuego, hermanos. Tardo o temprano usted y yo vamos a pasar por pruebas de fuego. Y vamos a ver cómo un rey, hermanos, llamado de los mejores de Judá, el gran reformador, el rey Ezequías. En los momentos de dificultad, hermanos, ¿cómo vemos que este hombre puso su esperanza en su Dios? Porque era de los mejores reyes de Judá. Porque este hombre, Ezequías, puso su esperanza en Dios. Veamos quién era este hombre. Porque en los momentos de dificultad, antes de que vinieran los momentos de dificultad, su esperanza estaba en Dios. Lo que muchas veces nosotros hacemos al revés. Cuando hay paz y tranquilidad, y estabilidad en nuestras vidas, que no hay enfermedad, no hay crisis, no buscamos a Dios. No ponemos nuestra esperanza en Dios. Y vemos que este hombre, antes de que le viniera una grave enfermedad, viniera una crisis, él, su esperanza estaba en Dios, Acompáñeme, por favor no nos vamos a mover, pongo un espacio ahí hermanos, vaya al capítulo 18 del mismo libro del segundo libro de Reyes capítulo 18, versículo 5 segundo libro de Reyes capítulo 18, versículo 5 vamos a ver eh, quién era este hombre hermanos, están ahí versículo 5 del eh, capítulo 18 del segundo libro de los Reyes, mire lo que dice el Señor en su palabra, están listos mire este hombre qué corazón tenía hermanos en Jehová Dios de Israel puso, ¿qué hermanos? Su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Ezequías, hermanos, haya puesto su esperanza. Desde que él comenzó su reinado, desde su juventud, él puso su esperanza en el Señor. Dice que no había hombre alguno o ideología o creencia que moviera a Ezequías. Porque su esperanza estaba en Jehová de los ejércitos, en Jehová Dios de Israel. Él puso su esperanza. Y dice la Biblia que no hubo antes uno como él, ni después como él. Y sabemos que después hubo reyes buenos, hermanos. Como Josías. Pero dice que no hubo nadie como el rey Ezequías no solamente este hombre puso su esperanza en el Señor, sino también fue un rey que hizo conforme a las cosas que Dios había prescrito por medio de la ley de Moisés, él caminó en las sagradas escrituras, él guardó la palabra de Dios y no se apartó de ningún lado del Señor, de su palabra, miren lo que dice el versículo 6 del mismo capítulo 18, dice porque siguió a Jehová, y qué hermanos y no se apartó de él, sino que guardó que guardó, los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Era un hombre, hermanos, que su esperanza estaba en Dios, pero también en la palabra de Dios. Él amaba la palabra de Dios y guardaba la palabra de Dios. Fue un rey que tenía su esperanza en el Señor. Fue un rey que hizo conforme a la palabra de Dios, pero también fue un rey que tuvo el respaldo de Dios sobre su vida. Y que aún sus enemigos que le querían ser más, él sabía que aunque viniera el rey de Asiria, hermanos, él sabía que Dios era más poderoso. Y puso su esperanza en el rey de reyes y señor de señores. Miren lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo, versículo, capítulo 18. Dice, y Jehová, ¿qué, hermanos? Estaba con él. Y donde quiera que salía, prosperaba. Y se rebeló contra él el rey de Asiria y no le sirvió. Hermano, cuando tú sigues al Señor. Cuando guardas sus mandamientos y le amas. Y tratas de hacerlo mejor en tu vida. Dios está contigo. Todo lo que tú hagas, Dios te va a bendecir. Porque no estás siguiendo tu camino, estás siguiendo los caminos del Señor. La Biblia dice que no te apartarás ni a, ni a diestra ni a siniestra de, de este libro de la ley. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, hermanos, el Señor está con nosotros. Cuando agradamos y hacemos las cosas conforme al Señor, Dios está con nosotros. Hermanos, ¿cómo puede ser, hermanos, que un rey que acabamos de leer que su esperanza y confiaba en el Señor que amaba las promesas de Dios confiaba en la palabra de Dios guardaba los mandamientos del Señor hermanos un hombre hermanos que sobre la vida de este hombre y su, y su reino hermanos estaba la presencia de Dios ¿Cómo puede ser posible que un hombre así hermanos le haya venido una dificultad como la que le vino muchos de nosotros podemos decir yo gano almas yo vengo a la iglesia leo la Biblia Creo en la palabra del Señor. Amo a Dios. Tengo a Jesús como mi salvador personal. El Espíritu Santo mora en mí. ¿Cómo puede ser posible que esto venga a mi vida? ¿Cómo puede ser posible que tenga este cáncer? ¿Cómo puede ser posible que haya sido contagiado de este virus? ¿Cómo puede ser posible que me venga esta mala noticia? ¿Qué haría usted, hermano? Si le venían con una una noticia tan fatal como le vino a Ezequías. ¿Cuál es esa noticia, hermano? Regresemos al capítulo 20, versículo 1, hermanos. Volvamos al capítulo 20, versículo 1. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínense al rey Ezequías, hermanos, enfermo, y sabe que viene por, sus, por, las, por las puertas del palacio real, hermanos, viene el profeta de Dios, y hermanos, Isaías no era cualquier profeta, era un gran profeta, hermanos. Se dice, hermanos, que el profeta Isaías era, Isaías, era del de linaje de, de sangre real, él, era, él pertenecía a un linaje de reyes de Israel, hermanos. No era cualquier profeta, hermanos. El profeta Isaías fue el que profetizó el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo, iba, ¿Y cómo iba a ser su crucifixión de Jesús? Él también en su profecía escribe de la segunda venida de Jesús. El profeta Isaías, hermanos, no era cualquier profeta. Era un hombre de Dios. Que Dios le hablaba y iba y le decía a Ezequiel lo que Dios quería de él. Y Ezequías creía lo que Isaías traía porque venía de Dios. Pero vemos, hermanos, que cuando yo me supongo que cuando Ezequías estaba enfermo, grave, ay, viene Isaías a orar por mí. Ay, viene Isaías a darme las buenas nuevas de que me voy a sanar. ¿Y cuál fue la respuesta, hermanos? Ordena tu casa. Arregla las cosas que tengas que arreglar. ¿A quién vas a dejar de rey? Arregla tu testamento. Arregla cómo, cómo quieres que sea, sea tu servicio fúnebre. Porque no vivirás vas a morir. ¿Qué haría usted, hermanos? ¿Cuál sería la respuesta de usted que viniera una noticia así? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos enfermos, queremos que el pastor vaya y llore por nosotros, hermanos? ¿No? Estamos en el hospital, quieren, queremos que la iglesia vaya y llore por nosotros o en la iglesia estemos, que estemos orando por ellos o por cada uno de nosotros. Es lo que deseamos. Pero imagínense, hermanos, que, que va el pastor y le diga, ¿sabe qué, hermano? Estamos orando por usted, pero usted se va a morir. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? O que está tiene un, 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 un hermano, una familiar muy grave, y que le digan que va a morir, ¿Qué, reaccionar, qué reacción tiene, tendría usted delante del Señor? Muchos de nosotros estaríamos peleando con el Señor. ¿Por qué Dios? Yo siempre estoy en iglesia, yo siempre estoy haciendo todo lo posible. Para que yo agradarte mi vida sea un, un olor agradante a ti, Señor. Diezmo, hago todo lo posible por ti, Señor. Y mira cómo me pagas. Muchos de nosotros estaríamos renegando del Señor. Pero Isaías, hermanos. Isaías no era así, hermanos. Isaías estaba, estaba viviendo un momento difícil, hermanos. Una enfermedad terrible. Una enfermedad de gravedad. Era de muerte. Hermanos, ¿qué es tan mala noticia, hermanos? Que ninguno de los que estamos aquí, estamos exentos, hermanos, que nos digan esta noticia. Tienes una enfermedad grave, vas a morir. Hermanos, en ese momento, hermanos, está, se nos quiere parar el corazón. ¿Cuál sería la reacción de cada uno de nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos delante del Señor, hermanos? Este día, por medio de la historia de la enfermedad de Ezequías, hermanos, lo que tuvo que enfrentar él... Podemos tomar cuatro lecciones de la vida de este hombre que son muy importantes para cada uno de nosotros. Y, y nosotros vamos a aprender esta tarde, hermanos, cómo enfrentar esos tiempos de enfermedad, de crisis y de angustia. Porque hoy en día, hermanos, mucha gente y familias en el mundo están enfrentando, hermanos, muchas situaciones muy difíciles. Enferma en en personas enfermas de cáncer, de diferentes enfermedades mortales que no hay cura. ¿Cuánta gente ha muerto por causa del coronavirus, hermanos? Y vemos familias quebrantadas, dolidas. ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? Hermanos, nosotros podemos entender la gravedad de una pérdida de alguien cuando la vivimos nosotros mismos. Señor? Yo he vivido, hermanos, la pérdida de familiares por causa del virus una de mis tías por parte de mi mamá falleció por causa del COVID-19 amigos en México han sido han sido sepultados por causa del coronavirus no sepultados quemados hermanos porque en México no te entregan el cuerpo y te queman te dan los tienes que llevar ya si los si los sepultas tiene que ser luego luego muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar este tipo de situaciones y cómo las hemos enfrentado hermanos o cómo las vas a enfrentar si a nosotros nos dijeran esto esto hermanos muchos de nosotros aquí va la primera lección ¿sabe qué qué debemos hacer hermanos? cuando nos viene este tipo de, 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 de noticias como le dijo al rey Ezequías te vas a morir ordena tu casa porque te vas a morir no vas a vivir muchos de nosotros ¿sabe qué queríamos hermanos? nos rendimos pero Ezequías no hermanos Ezequías no se rindió miren lo que dice versículo 2 el capítulo 20 del segundo libro de los reyes miren lo que dice el señor en su palabra ¿están ahí hermanos? Mire lo que dice el Señor en su palabra. Entonces volvió su rostro a la pared y oró. ¿A quién, hermanos? A Jehová y dijo. Hermanos, Ezequías era un verdadero cristiano, una un hombre de Dios que confiaba eternamente en el Señor, hermanos. Él amaba a Dios. Y no solamente él sabía que Dios estaba con él en los momentos de paz en el reino. Él sabía que no solamente Dios estaba en los momentos que tenía victoria él en su vida. Él sabía que Dios estaba con él en ese momento difícil, hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, que este hombre no se rindió. Ezequías no se dio por vencidos, hermanos, como muchos de nosotros. Él no se desanimó cuando escuchó esta noticia. Él no se quebró. Él no se rindió. No se dio por muerto. Él volteó su rostro a quien, hermanos a Jehová, no, siquiera le, no ni siquiera le dijo a Isaías no te vayas ora por mí, intercede por mí por favor Isaías, él no dejó él no permitió hermanos que, que, que su corazón confiaran en el hombre, él volteó a su rostro y miró a Dios hermanos, buscó en oración a Dios ¿Qué me quiere enseñar esto hermano no confías en el hombre, confía en Dios y Isaías no era cualquier hombre hermanos era un profeta de Dios Isaías hermanos, confió, eh, perdón Ezequías confió en el poder sanador de Jesucristo hermanos, él volteó su rostro a Dios sabiendo que Él estaba el profeta de Dios, él no se dirigió a Isaías, él volteó su rostro y oró a su Dios porque sabía que Dios tenía el control, este hombre hermanos sabía lo que muchos de nosotros se nos olvida que para Dios no hay nada imposible hermanos, para Dios no hay nada imposible Confiemos en el Señor, hermanos. Lo que es imposible para nosotros, para Dios, no hay nada imposible. Él Es el Dios de lo imposible. Ezequías hizo, hermanos, lo que podía hacer, lo que debemos hacer cada uno de nosotros en los momentos de crisis, buscar a Dios. Es cuando más debemos de buscar a Dios y no confiar en el hombre. Ezequías, hermanos, no confió en la oración. Que debemos de orar unos por otros pero él buscó directamente a Dios ¿cómo enfrentar los momentos de crisis? buscando a Dios y creo como dice aquí la hermana, todos aquí deben decir amén hermanos ¿cuántos creen aquí que Dios es todopoderoso hermanos? ¿no creen que Dios tiene el poder hermanos para cambiarnos darnos una segunda oportunidad hermanos él tiene el poder hermanos para restaurar vidas, para transformar vidas, para cambiar ese corazón de piedra, un corazón de carne, para volvernos a Dios en los momentos de dificultad. Dios nos va a dejar, Dios va a estar con nosotros, no solamente en los momentos de prosperidad, no solamente cuando mi salud está bien, cuando el trabajo está bien, cuando el negocio está bien, sino cuando tienes pérdidas, ya sea de enfermedad, ya sea de, de económicas o sea familiar, Dios está ahí contigo hermano. Aunque todo el mundo te abandona, Dios siempre estará contigo, hermanos. Nunca nos va a dejar, siempre va a estar con nosotros. Este hombre, hermanos, no le habló a Isaías, a pesar de que era un profeta de Dios. Isaías, Isaías perdón, él quería hablar directamente con Dios. Él no pidió que intercedieran por él. Él fue directamente y volvió su rostro a la pared y buscó a su Dios. Es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. En esos momentos de dificultad, de dolor, que no tenemos esperanza, que nos sentimos solos, voltear nuestro rostro y buscar al Señor, hermanos. Esa mujer de Naín, cuando llevaba a sepultar a su hijo, ¿a quién se encontró en el camino, hermanos? A Jesucristo. ¿Y qué le dijo Jesús, hermanos? No llores, no llores. Eso nos muestra el amor compasivo de nuestro Dios. Hermanos. En ese camino de la vida, hermanos, que viene de dolores, tropiezos, fracasos, traiciones, dolor, desesperanza. En ese camino Jesucristo nos va a encontrar, hermanos. Y te dice, no llores, ten fe, sigue confiando, yo estoy contigo. En esta tarde, hermanos, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, por muy mala noticia que te venga a tu vida, no te rindas sigue confiando en el Señor aquí, aquí quiero hablarles rápidamente a los jóvenes jóvenes va a venir algo en su vida que a lo mejor ustedes nunca esperaban que iba a llegar a su vida y se van a sentir decepcionados dolidos pero no olviden, olviden que Dios está con ustedes sigan confiando en Dios sigan caminando por Dios busquen a Dios clamen a Dios no se rindan busquen a Dios al omnipotente, al omnipresente, al omnisciente Dios es exactamente lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en los tiempos de crisis hermanos ¿Qué debo hacer yo en los tiempos de crisis y dificultad buscar a Dios hermanos cada uno de nosotros hermanos es la primera lección que nos da el Señor hermanos cuando nos viene una mala noticia no nos queremos rendir hermanos sí. que nos digan te vas a morir te viene la aflicción ¿qué va a ser de mi familia ¿Qué va a ser de mi esposa ¿Qué va a ser de mis hijos ¿Qué va a ser de mis nietos ¿Cómo voy a repartir mis bienes? Ahora es momento de arreglar cómo va a ser mi, mi, mi servicio funerario para que me entierran. Y nos empezamos a enfocar en otras cosas. Ezequías, no, hermanos. Ezequías sabía a quién estaba su esperanza, en quién había creído. Su esperanza estaba en Dios. No te rindas, hermanos. El, el último que tiene la última palabra se llama Jesucristo, hermanos. Él es el último que tiene la última palabra. Debemos seguir buscando a Dios la segunda lección, hermanos, eh, que nos da la enfermedad y la vida del rey Ezequías, hermanos, es que en tiempo de crisis recuerda los tesoros celestiales que tú has hecho en este mundo. Mire lo que dice el versículo 3, hermanos, del capítulo 20 de, del segundo libro de los reyes. ¿Están ahí? Mire lo que dice el Señor en su palabra. Te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí, hermanos, el rey Ezequías estaba quebrado físicamente, hermanos. Estaba gravemente enfermo. Físicamente él estaba acabado. Pero su corazón, hermanos, lo quebró delante del Señor. Y esto, hermanos, lo que nos enseña, hermanos, las poderosas palabras que le dice Ezequías a Dios, hermanos, es algo que nosotros debemos declamar al Señor, hermanos. Ezequiel le recuerda a Dios. Recuerda, Señor, que he hecho todas las cosas que a ti te agradan. Yo he seguido tus mandamientos, tus estatutos. Yo te he agradado, Señor. Yo he confiado en ti. Yo te he buscado. Te he servido. Mira todo lo que he hecho por ti, Señor. Pero no era como una forma de reclamo, hermanos. Es porque él había hecho tesoros en los cielos. Cada uno de nosotros, hermanos, que servimos al Señor, cada uno de ustedes que sirven al Señor, cada uno de ustedes que agradan al Señor, hermanos, debe recordar que Dios es justo y que Dios mira lo que hacemos por Él, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, con los tiempos de crisis, debemos de recordar los tesoros celestiales que hemos sembrado allá en los cielos, hermanos. Lo que hemos hecho en esta tierra por el Señor. El Señor no se queda con nada, Él pone su mirada en aquellos que le sirven. Él pone su mirada en lo que tú has hecho, hermano. Aún así levantes un lápiz, un papel, Dios lo está mirando, aunque el mundo, el pastor no lo esté mirando, Dios sí lo está mirando, cada ministerio hermano que usted se da en la iglesia, cada cosa que tú hagas en la obra del Señor, aunque no tengas un ministerio, a lo mejor tú estás, haciendo, estás compartiendo el evangelio por otro lado, Dios lo está mirando, cada cosa que tú hagas delante del Señor, el Señor lo está mirando. Ezequías, hermanos, era un hombre que le dijo al Señor, yo he caminado bien delante de ti. Ezequías, hermanos, era el rey de Judá. Él tenía los mejores doctores. Él tenía oro, plata. Tenía servidumbre a su servicio. Era un hombre rico. Pero él sabía que las cosas materiales no lo iban a ayudar. Hermanos, las cosas materiales, el dinero, la plata, y luego, te pueden ayudar a sacar de crisis momentáneamente. Pero el único que te va a salvar y ayudar se llama Dios, hermanos. Ezequías tenía todo, tenía los mejores doctores, tenía el mejor ejército, tenía, los mejor, tenía a, sus, a sus asistentes, pero ¿qué fue lo que hizo él? Él no corrió a sus tesoros terrenales, él corrió a los tesoros celestiales, por eso le dijo Señor acuérdate que yo he caminado bien de, delante de ti, tú me conoces Señor Tú sabes que, soy, que tengo un corazón íntegro. Hermanos, en el hebreo, hermanos, la palabra íntegra daba referencia a los sumos sacerdotes cuando hacían el, el sacrificio a los carneros. El carnerito, el chivito, lo, el animal que iba a ser sacrificado tenía que ser un animal íntegro, que no tenía defecto, que no tuviera una, una pata lastimada, un ojo mal que estuviera mal físicamente, tenía que ser perfecto para el sacrificio. Esa es una persona íntegra, hermanos. Que no le encuentran mancha en su vida. Señor, tú conoces. Podré engañar al pastor, podré engañar a los hermanos, podré engañar a todo el mundo, pero tú conoces mi corazón. Porque lo que dice, yo he dado de corazón íntegro delante de ti. Tú conoces mi corazón, Señor. A ti no te puedo engañar. Así como ves mi servicio, que todo mundo no lo ve, también ves lo más profundo que hay en mi corazón y en mi vida. Lo podría ocultar, Señor. Podría ocultar lo que hago, pero a ti no. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que en su Facebook ocultan cosas. Hoy en día hay personas que tienen doble página de Facebook, Instagram. Una con, con familia y otra con, para hacer cosas malvadas. Hoy en día, hermanos, hay hombres y mujeres que tienen diferentes hogares. Hoy en día, hermanos, el Señor conoce lo que hay más profundo en nuestro corazón. Pero así como hay algo profundo en nuestro corazón, cosas malas, también conoce el dolor que hay en nuestro corazón, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios no miró el dolor de este hombre, hermanos? Miró su corazón. ¿Y qué, hermanos, qué palabras, hermanos? Nos podríamos atrever a decirle al Señor, tú conoces que ha dado bien delante de ti, Señor. Acuérdate lo que yo he hecho por ti. Nos atreveríamos, hermanos, a decirle así al Señor en oración. Acuérdate que yo he guardado tus estatutos, tus mandamientos, que yo he tratado de seguir la, tu voluntad, Señor, hacer tu voluntad, buscar tu rostro. No he hecho las cosas que mi familia antepasada, la religión me hacía hacer antes. Ahora te agrado a ti, Señor. Nos atreveríamos a decir esto a Dios, hermanos. ¿Qué tesoros en el cielo estamos sembrando, hermano? Cosechando. ¿Qué tesoros estamos haciendo en el reino de, de, de Dios, hermanos? Porque Ezequías, hermanos, abrió su corazón y puso su vida en las manos de Jesús. Él podía, hermanos, correr a sus tesoros terrenales, pero él, Corrió a sus tesoros celestiales. Y eso es lo que nos, nos recuerda a cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios no es injusto. Él nos olvida de nuestro servicio y nuestro corazón hacia Él. Todo lo que queremos hacer para nuestro Dios que agrada al Señor, hermanos. Él sabe, hermanos. Él no se lo olvida. Él lo guarda en su corazón. Él lo recuerda. Por eso, hermanos, no nos debemos enojar, hermanos. Para servir al Señor, hermanos. Porque nuestro servicio a Dios, hermanos es que nosotros estamos metiendo a nuestra cuenta bancaria que está en los cielos, hermanos. Donde, ¿qué dice la palabra de Dios? Ni que la mirra, donde no se corrompe, hermanos. Dios, hermanos, nos tiene una cuenta bancaria, ya, hermanos, celestial. Donde todo lo que hacemos por Dios en este mundo, hermanos, Dios lo mira, y Dios, hermanos, no se olvida de ese sacrificio. Dios no se olvida lo que tú has hecho por él. No vaya ya, hermanos, en la carta de los hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuál es el ministerio para servir al Señor, hermanos? Jesucristo, hermanos, en la última noche, hermanos, dice el, el evangelio de Juan que le lavó los pies a sus discípulos también en otro pasaje bíblico hermanos que Pedro le quería impedir que le lavara los pies y ya después quiso que lo bañara totalmente hermanos Amen. en otro pasaje hermanos la Biblia nos dice que lo estaban debatiendo Juan su hermano con los demás discípulos que quien era el mayor iba a ser el mayor en el reino ¿Y qué dice el Señor, hermanos? El que sirva a los demás, ese será mayor en el reino de los cielos. Ese es el ministerio, hermanos. Servir a otros. Aunque no traiga sus aplausos, eso no debe importar, hermanos. Porque la mirada de Jesús siempre está en aquellos que le sirven, hermanos. Él mira lo que estamos haciendo en este mundo por Él, hermanos. Yo le canto, Señor. Yo le sirvo, Tal vez no vea, no, no, no traiga la atracción, pero no te, no, no, no te fijes en eso. Dios sí lo mira, hermano. Dios mira lo que tú estás haciendo por Él, sirviendo a los santos. En los tiempos de crisis, hermanos, recuerda tus tesoros celestiales. En tercer lugar, hermanos, es la elección que nos da la vida y la enfermedad del rey Ezequías. Es que humíllate delante de Dios, como lo hizo el rey. Ezequías. Mire lo que dice la parte B del versículo 3. Vamos a leerlo todo todo el versículo 3. Mire, dice, te ruego oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y he aquí he hecho las cosas que te agradan. Mire la última parte. Y lloró Ezequías con gran lloro. En los momentos de tribulación y crisis, hermanos, hay que humillarnos delante de Dios. El rey Ezequías, hermanos, como les dije, estaba quebrado Físicamente. Él, su enfermedad, hermanos, era, no había cura para él, para él, él no sabía, él, él no sabía, él sabía que no había cura para su enfermedad, por eso acudió a Dios y le recordó lo que había hecho por el Señor, pero dice la Biblia, hermanos, que él se humilló delante del Señor porque le lloró con gran lloro tenemos que comprender, hermanos, que para estar de pie, hermanos, para levantarnos, para vencer nuestros gigantes, hermanos, si usted quiere vencer ese gigante de enfermedad, ese gigante de crisis, ese gigante de, de, de la soledad, de dolor, ese gigante de, del dolor de la pérdida de un, de un ser querido, ese gigante, hermanos, que a lo mejor estás viviendo en tu familia, que está a punto de quebrarse, ese gigante que estamos enfrentando hoy en día, hermanos, que se llama coronavirus, que se llama pandemia, que se llama crisis económica, que se llama crisis de salud, cualquier gigante que se levante delante de tu de tu, de tu vida hermanos, ¿sabe cómo lo puede vencer? De rodillas hermano arrodillarnos delante de nuestro Dios hermanos, si quieres vencer a esos gigantes, primeramente te tienes que humillar delante del Señor hermanos, humíllate delante de Dios, David hermanos cuando fue contra ese gigante hermanos, él sabía antes de, de enfrentar a Goliath hermanos, él, él sabía que Dios estaba con él, y era un joven humilde hermanos. Porque él sabía. Que quien lo iba a vencer se llama Dios. Tú vienes a mí con jabalina y espada. Y yo vengo en el nombre de Jehová. Decía David hermanos. Amén. Porque él sabía que ese gigante. No era más grande que nuestro Dios hermanos. Esta pandemia no es más grande que el Señor hermanos. El trabajo, las horas que te han quitado. No es más grande que nuestro Dios. Nuestro Dios es más grande y poderoso. Hermanos. David no solamente enfrentó a Goliat, David enfrentó diferentes gigantes. Dice la Biblia, en el segundo libro de Samuel, que enfrentó un gigante del linaje de, de este rey, de este, perdón, de este gigante que enfrentó Goliat, que enfrentó David, hermanos. efi se llama así este hombre. Que dice que ya este hombre, David, hermanos, yo creo apenas podía agarrar la espada, ya era anciano él. Ya, ya, ya era anciano un hombre, anciano, y todavía estaba peleando, hermano luchando, conquistando. Dice la Biblia, hermanos, que apenas yo creo podía, este viejito podía agarrar la espada, hermanos, y enfrentar a ese gigante. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando salió este gigante lo iba a matar y que salió su sobrino y mató a este gigante, hermanos. ¿Qué herencia le estamos dejando a la siguiente generación, hermanos? ¿Cómo estamos enfrentando los, enfrentando los problemas y las crisis y las angustias en nuestra vida? ¿Les estamos enseñando a ellos cómo enfrentar los gigantes de la vida, hermanos? ¿Nos ven ellos arrodillados delante del Señor, buscando la presencia del Señor? ¿Nos ven ellos abriendo la Biblia, orando como familia, viniendo a la iglesia con un corazón agradecido al Señor, quebrantado, hermanos? Así como la, la enfermedad nos quiebra cuando estamos enfermos, hermanos, una gripa, ¿cómo nos vence, hermanos? Nos duele todo el cuerpo, nos duele la garganta, nos duele la cabeza, nos da temperatura, y nos quiebra y nos tira, ¿no, hermanos? Así como está quebrado nuestro cuerpo, así debemos de quebrar nuestro corazón delante del Señor. Y venir a Él y decirle, Señor, no puedo. Necesito de ti, necesito de tu ayuda. Necesito salir adelante, Señor. Necesito vencer a este gigante. Pero este gigante lo vamos a vencer arrodillados delante del Señor, hermanos. Bien. Debemos de buscar la presencia de Dios cada uno de nosotros. Hermanos, la palabra de Dios nos da una garantía a aquellos que vienen delante del Señor con un corazón quebrantado y humillado el Salmo 51 versículo 17 Salmo de David dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado que no despreciarás tú oh Dios Dios hermanos nunca va a despreciar un corazón quebrantado y humillado hermanos. quiere tocar el corazón de Dios hermanos venga humilde delante del Señor hermanos Jairo hermanos cuando su niña estaba enferma de 12 años dice que se postró delante de Jesús ¿no, hermanos ¿Eh? la mujer del flujo de sangre hermanos si tan solo tocara el borde de su manto se le salva 12 años hermanos al igual que la, la, mujer, la, la hija de Jairo Jairo su hija por 12 años vivió estabilidad vivió bien Tenía un padre que la amaba. No tenía enfermedad. Mientras que la otra mujer por 12 años, hermanos, quebrada, con flujo de sangre. Tal vez estaba amarilla por la pérdida de sangre. Pero cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí, dice la Biblia, hermanos, que no le impidió nada. Ella se acercó y tocó, si, si tan solo tocar el borde del manto del Señor, cereza nada. Dice la Biblia que ella malgastó, que malgastó que gastó todo lo que tenía, todo su dinero, fue con diferentes doctores y nadie la sanó. El único que sanó a esta mujer de flujo de sangre se llama Jesucristo. Al igual nosotros, hermanos. Si estamos quebrados, si hemos hecho todos en estos años, en estos meses, en estos días, todas nuestras propias fuerzas y no hemos podido, hermanos, a quién tenemos que voltear a ver, hermanos. Al Señor, al Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, podemos ver que, hermano, que este hombre se humilló delante del Señor. David, hermanos, cuando pecó, contra, cuando pecó contra Dios, que quiso ocultar el pecado con Betsabe, hermanos, mujer de Urias, usted conoce la historia que quiso ocultar y ocultar su pecado y hizo muchas cosas David hermanos, quiso ocultar su pecado quiso mentir al, al, a sus capitanes, todo lo que hizo este hombre hermanos, David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que pecó hermanos y que puso al frente al esposo de Betsabé para que lo mataran porque no sabía cómo seguir ocultando para que dijeran que había salido embarazada que era el hijo del de de, 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 de esposo de ella que no era de él la Biblia nos dice hermanos en segundo libro de Samuel, vaya conmigo por favor, ponga, ponga un espacio ahí. El, el libro de Samuel está atrás, hermanos. Estamos en Reyes, y luego sigue el primer libro de Reyes. Sígame al segundo libro de Samuel, capítulo, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 17. 12, 15. Al 17 ¿Están ahí? Segundo libro de Samuel. Aquí va Natán, hermanos. Aquí Natán amonesta a David, pero aquí vemos lo que pasa, hermanos, con su, con su hijo de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 17. ¿Están ahí? Mira lo que dice el Señor, en su palabra. Y Natán volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente entonces mire cómo se humilló David hermanos. entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan aquí, aquí hermanos vemos a David que su niño enfermó gravemente ¿Y qué fue lo que hizo David hermanos? Corrió con el doctor, se humilló delante de Dios, ayunó, se postró delante de la de, tierra y se que rascó su, su, su vestiduras, hermanos. El rascar, el rasgar las vestiduras es una forma de humillación, hermanos. Nosotros debemos rasgar nuestro corazón delante de Dios, quebrarlo delante de Dios. Hermanos, ¿ustedes se han visto cómo hacen el oro? ¿Cómo limpian el oro? El oro, hermanos, cuando lo agarran está todo deforme, hermanos. Y lo meten a un horno de fuego para limpiarlo, para quitarle las impurezas. Y cuando lo sacan, lo empiezan a limpiar. Así Dios hace con nosotros en los, en los tiempos de prueba, hermanos. Dios nos prueba, hermanos. Nos deja que pasemos por esas pruebas de fuego, pero son momentáneas, hermanos. Pero también son necesarias. Las pruebas de fuego son necesarias para cada uno de nosotros, hermanos. Porque en los momentos de prueba Dios está moldeando nuestras vidas, hermanos. Él es el labrador y nosotros somos el barro. Y nosotros debemos estar en las manos del, 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 perdón, del alfarero. Porque el alfarero, ¿qué es lo que hace, hermanos? Agarra la masa, la moja, hermanos, y no la aplasta primero, hermanos. No hace esto. La hace como bolita. La aplasta. Y después la pone y le empieza a dar vueltas y le empieza a dar forma... Dios hace lo mismo con nosotros, hermanos. Dios empieza a moldear nuestro carácter. Dios empieza a moldear nuestra fe para que nos humillemos delante de Él, hermanos. Y Él forme en nosotros una vida como Él quiere, hermanos. Hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, debemos tomar esas lecciones que en los tiempos de angustias y crisis debemos ser lo que hizo el rey Ezequías, no rendirnos, hermanos, de decirle al Señor las cosas que hemos hecho por Él, recordar en nuestro corazón lo que hemos hecho por Él, Él sabe lo que hemos hecho por Él. También, hermanos, con un corazón humillado delante del Señor, si queremos vencer al gigante, hermanos, esos gigantes que nos vienen en la vida, debemos arrodillarnos delante del Señor y entregarle todas nuestras cargas y Dios nos dará la victoria, hermanos. Y por último, la cuarta lección, hermanos que Dios nos enseña esta tarde, hermanos, por medio de la enfermedad del rey Ezequías, hermanos, es que Dios puede cambiar las noticias tristes a noticias de gozo y alegría. Regresemos al, al segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 4 al 5, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 5, 4 y 5, hermanos. Cuando estén ahí, me dicen amén, hermanos. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo... Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y al tercer día subirás, ¿a donde, hermanos? A la casa de Jehová. Qué maravilloso ver, hermanos, esa historia tan, tan linda, hermanos. Que aquel profeta que le vino a traer esa mala noticia a este hombre, ese mismo profeta fue el que usó a Dios para traerle a la buena noticia que le iba a dar 15 años de vida, hermanos qué lindo hermanos haber sido para el rey Ezequías escuchar esta noticia hermanos que estaba llorando que estaba clamando que estaba recordando lo que él había hecho por el Señor hermanos y todavía no acababa su oración cuando Isaías viene hermanos y dice que él ha oído la oración de su siervo y todavía no acababa Ezequías, hermanos cuando viene Isaías y le dice vas a vivir 15 años más Amén. no te afligas Dios ha oído tu oración hermanos Dios quiere oír nuestras oraciones pero no debemos de rendirnos seguir luchando por el Señor seguir agrandando al Señor aunque parezca difícil en esta vida hermanos aunque todo se esté derrumbando aunque todo se vaya hermanos tú sigue fiel a Dios sigue haciendo la voluntad de Dios sigue caminando con el Señor aunque tu familia no quiera saber nada del Señor y tú eres el único Dios te está bendiciendo hermano hermanos la vida de José nos deja bien claro hermanos que dice que Dios estaba con José en un país pagano hermanos un país idólatra como Egipto y llegó a ser hermanos el mayordomo de Potifar y lo culparon por algo que no hizo hermanos lo metieron en la cárcel y no era el encargado de la cárcel hermanos y después hermanos fue el primer ministro de Egipto hermanos porque Dios estaba con él ustedes conocen la historia de José hermanos despreciado por sus hermanos envidiado lo querían matar lo vendieron, lo echaron en un pozo, hermano. Todo lo que sufrió este hombre, hermanos. Pero él siguió confiando en Dios. Aún viendo que siendo jovencito, hermanos, vio todo el desastre de sus hermanos. Cuando tomaron a Dina, recuerdan ese, ese capítulo, hermanos. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos? Mataron. Mataron. ¿Ustedes creen que era un buen ejemplo para José, hermanos? Estos hermanos. Un hermano metiéndose con su, con su nuera, hermanos. Tomando por mujer a su nuera. Viendo toda la familia que era bien disfuncional. Que decían que eran hijos de Dios, pero parecían hijos del diablo, hermanos. Él se mantuvo firme. Y siguió confiando en Dios. Al igual nosotros, hermanos. Aunque parezca que todos nos están dando la espalda. De, de, debemos seguir peleando la buena batalla de la fe. Fortalecidos en el Señor, dice Pablo. Debemos de alegrarnos porque Dios está con nosotros. Porque un día esa, esa noticia tan terrible que te ha venido a tu, a tu vida, hermanos. Dios va a usar diferentes medios y personas para compensarte y decirte, mira, aquí está el premio. Que tanto esperabas. Yo he oído tu oración. Ese hijo que tanto estás orando, hermano, que tienes años, 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 décadas y décadas, y pareciera que Dios no está haciendo algo, un día vas a ver tú, hermano. Yo he, he oído tu oración. Por ese hijo, hermano, que estás pidiendo, orando, clamando. pregúntale a Elizabeth, hermanos. A Zacarías. Hombres fieles, mujeres fieles que estaban sirviendo en el templo del Señor, hermanos. Y en el templo, dice que era la hora de la oración. Que estaba Zacarías en la hora de la oración. Ese día le había tocado a él estar en la oración, hermanos. Y dice que apareció el ángel. ¿Y que él le dijo? Dios ha oído tu oración. Tanto querías un hijo. Dios te lo va a dar. ¿Y qué clase de hijo fue, hermanos, Juan de Bautista? Hermanos, al igual, hermanos, tu hijo, tu familiar, tu pariente. Que tanto está, estás orando y clamando al Señor. Que pareciera que no está pasando nada. Dios un día te va a decir, yo he oído tu oración. Y al igual que el Juan el Bautista va a ser maravillas va a ser algo sorprendente, maravilloso hermanos, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible hermanos. Hizo algo sobrenatural en Elizabeth, Elizabeth ya era una mujer anciana que ya no podía tener hijos, estéril. Y él era un hombre anciano hermanos y que le dice el ángel a Zacarías yo he oído tu oración y tu mujer tendrá un hijo y pondrás por nombre Juan y sabe qué significa el nombre de Juan Dios está conmigo hermanos Dios está con nosotros clamemos a Dios busquemos la presencia de Dios nuestro Dios hermanos quiere cambiar nuestras lágrimas nuestras tristezas por gozo y alegría eso mismo quiere ser Dios con nosotros hermanos vaya por hoy con este versículo quiero acabar al libro de los salmos capítulo 30 estamos en reyes luego sigue crónicas hermanos luego se va de ahí hasta el libro de los salmos capítulo 30 salmo 30 salmo 30 versículo 11 están ahí Está después del libro de Job salmo 30 Versículo 11. ¿Están ahí? Amen. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Has cambiado mi lamento en baile y desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Mira lo que dice el versículo 12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío. Te alabaré para siempre. Amén. Hermanos, cuando Dios hace algo maravilloso en nuestras vidas, nos alegra nuestro corazón, hermanos. Amén. Esa, esa oración que tanto has pedido y que el Señor te la, te, la, te la conteste, hermanos, ¿cómo se va a llenar tu corazón, hermanos? Tenemos que pasar por pruebas, hermanos, porque son necesarias, pero sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a dejar. Hermanos, esa tristeza, ese lloro, ese lamento, ese dolor, Dios lo quiere, lo quiere cambiar con alegría. Solamente confía en Dios. No pierda la esperanza. No te rindas. Continúa hacia adelante. Hermanos, la pérdida de un familiar, hermanos, es doloroso. La enfermedad grave a uno, hermanos, es doloroso. El saber que un hijo está entregado totalmente a los vicios es doloroso, hermano. El ver que tu familia se está desintegrando, es doloroso, pero yo confiaré en el Señor y seguiré adelante. No hay que rendirnos, hermanos, y hagamos lo que hizo Ezequías. Hermanos, si el Señor te ha sacado de una crisis, de una dificultad, a Ezequías, hermanos, le dieron 15 años más. ¿Cuál es la segunda oportunidad que tú estás haciendo ahora mismo por Dios? Porque es lo que nos dice la Biblia, ¿no, hermanos? Que le dijo a a su profeta, vuelve y dile a mi príncipe, a mi hijo, que va a ser sanado. Y no solamente eso, 15 años más de vida va a tener. Y que su reino va a haber paz. Que el rey de asiria no los va a tocar, no va a hacer nada. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido segundas oportunidades, hermanos? ¿Qué hemos hecho por el Señor, hermanos? ¿Qué le dijo Dios a Ezequías? Ve a la casa de Jehová preséntate delante del Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando una persona era declarada leprosa, hermanos, el sumo sacerdote es el que declaraba, lo examinaba. Y Ellos tenían que estar afuera, una ciudad que era para ellos. Ellos tenían que estar afuera, tenían que dejar sus familias, tenían que dejar sus matrimonios, tenían que estar separados y tenían que gritar inmundo si veía que se acercaba a alguien. Y cuando eran sanados, hermanos, ¿a quién se presentaban? al sumo sacerdote cuando somos sanados hay que presentarnos al gran sumo sacerdote Amén. Jesucristo hermanos hay que venir a Dios el libro de Hebreos nos dice que él es el gran sumo sacerdote hermanos debemos de presentarse debemos de presentarnos delante del Señor vamos a orar hermanos Padre te damos gracias Señor por tu palabra y ahora Señor hemos aprendido estas lecciones del rey Ezequías muchas veces nos van a llegar momentos difíciles de terror de horror en nuestras vidas Señor cosas inesperadas y esas malas noticias nos pueden traer desánimo pero debemos de recordar lo que hizo Ezequías que no nos vamos a rendir porque al igual que Ezequías sabemos que tú eres el todopoderoso que no hay nada imposible para ti Señor al igual que sequías en los tiempos de crisis, Señor, recordar que nosotros hemos dado, hemos caminado delante de ti, Señor, que tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones y que a ti no te podemos ocultar nada, Señor. También, Señor, recordar que tú quieres un corazón humillado, un corazón humilde delante de ti, Señor. Si queremos vencer ese dolor, queremos vencer esos obstáculos de nuestra vida, es venir delante de ti, eh, eh, arrodillados, Señor, postrados delante de ti, Señor. Y saber que tú eres el Todopoderoso. Y que tú vas a cambiar y confiar que esas malas noticias, esas tristezas, esas lágrimas, tú las vas a cambiar por gozo y alegría, Señor. David nos dice en el libro de Apocalipsis que ya no habrá más llanto ni más lágrimas porque estaremos contigo Señor hermano si en este momento estás viviendo momentos difíciles en tu vida estás pasando por momentos difíciles nadie mirando todos rostros inclinados ojos cerrados órale al Señor desde tu lugar pide dirección al Señor que te dé fortaleza, sigue confiando no te rindas hermano voltea tu rostro al Señor confía en el Señor hermanos somos, hemos caído pero nos podemos levantar hermanos Dios es el Dios de las segundas oportunidades no te rindas sigue confiando en el Señor haz algo por el Señor aunque no te aplaudan aunque la iglesia no lo vea aunque el pastor no lo vea pero Dios sí lo está mirando lo que tú haces por él esa ayuda a ese hermano esa ayuda a ese misionero esa ayuda a ese, a ese cristiano esa ayuda a ese familiar Dios lo está mirando hermano aunque nadie lo esté mirando, Dios sí lo está mirando. Sigue haciendo lo que Dios te ha pedido. Sigue luchando, sigue saliendo adelante. Ora por ese familiar. Sigue compartiendo el Evangelio de Jesucristo. No te des por vencido, amado hermano. No te rindas. Porque un día el Señor va a oír tu, tu oración. El Señor oye tus oraciones. Ese hijo, ¿por qué tanto oras? Ese familiar, esa vida que llevas, que a lo mejor te cuesta tanto cambiarla, Dios está mirando, y Dios te va a ayudar, pero confía en el Señor. Pon un corazón delante del Señor. El Señor, hermano, nos ha dado oportunidades. Hay mucha gente, hermanos, que está muriendo, hermanos. Y Dios nos ha dado una oportunidad un día más para hacer algo por Él. Presentarnos delante de Él, del, del gran sumo sacerdote Jesucristo. Venir a mí, dice el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Venga Cristo esta tarde, hermano. Entréguele todo a Jesús. Confía en el Señor. No se rinda, hermano. No te des por vencido. Sigue confiando en el Señor. Si hay alguien que aquí, a lo mejor el Señor le habló por una cosa. Quiero orar por ti. ¿Por qué no haces tu mano? Todos ojos cerrados, nadie mirando. Hay alguien aquí que le diga, el Señor me habló esta tarde. Amén. Alguien más, amén. Que a lo mejor hay algo en tu corazón que te trae aflicción, un problema, una enfermedad. Amén. Sigan confiando en el Señor. Dios quiere levantarnos, hermanos, pero debemos de venir delante de Él, confiados en que Él tiene el poder para restaurar las cosas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y oramos por aquellos que a lo mejor nos están viendo por este medio social y que no han creído en Jesús como su Salvador. Y a lo mejor están viviendo diferentes situaciones en su vida y no han confiado totalmente en ti, Señor. Oro por las personas que nos están viendo que a lo mejor o hay alguien aquí que a lo mejor no ha confiado, no ha creído en Jesús como su Salvador personal. Que ponga su fe en el Señor Jesús. Él vino a pagar y derramar su sangre para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados, perdonados por nuestros pecados, por medio de Jesucristo. Señor, si hay alguien que en este medio social o aquí, que no ha entregado, que no ha, no ha creído en Jesús como su Salvador, que hoy sea el día de salvación, que se arrepienta porque el reino de Dios ha acercado. Que se arrepienta de todo corazón, con un arrepentimiento verdadero, y reconozca que es pecador y que necesita a Jesucristo como su Salvador personal. Oro por esas personas que a lo mejor se sienten tristes por la pérdida de alguien, por la pérdida de trabajo económico, por lo que estén pasando, Señor. Por momentos de angustias y crisis. Que Así como Ezequías volvió su rostro a ti, Señor. Que ellos volteen a verte a ti, Señor. Pongan su mirada en Jesucristo, que Él es nuestra única esperanza, Señor. Y también oro por mi iglesia, por la iglesia. Por las diferentes situaciones que han pasado, mis hermanos, sus familias, nosotros aquí como familia también que hemos pasado, Señor. Nuestra esperanza sigue siendo Jesucristo. Y por eso venimos delante del gran sumo sacerdote llamado Jesús. A entregarle todas nuestras cargas, a humillarnos delante de ti, Señor. Sabiendo y confiando que tú vas a restaurar las cosas. Y esa segunda oportunidad que tú nos has dado, Señor, que nos estás dando, de aquí hacia adelante, que tú nos permitas estar en este mundo, Señor, haremos todas las cosas para agradarte, Señor, para servirte y seguir tu voluntad y tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, y bendícenos a cada uno de nosotros y a los hermanos que están orando, que están pasando momentos difíciles en su vida, en su familia, lo que esté pasando, donde hay más necesidad, tú quieres estar con ellos, Señor. Te damos gracias, Padre, y bendícenos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.